0: Fallen jetzt schon alle Würfel, Entscheidungen in der Formel 1, Rallye-WM und im Baja Weltcup. Dieser
1: Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra, das Premium-Motorenöl
0: für deinen Motor. In gleich drei hochrangigen internationalen Rennserien können am Wochenende die vorzeitigen Titelentscheidungen fallen. Sowohl in der Formel 1 als auch in der Rallye-Weltmeisterschaft ist es für die Tabellenführer bereits möglich, den Sack vorzeitig zuzumachen. Und der bacher weltpokal für Offroad-Geländesport, der geht bei der Bacher Porta Alegre in Portugal sogar schon in seine letzte Runde. <Musik> Die Formel 1 gastiert in Mexiko-Stadt auf einer der am höchsten gelegenen Rennstrecken überhaupt. Ganz genau 2,285 Kilometer oberhalb des Meeresspiegels liegt das Autodromo Hermanos Rodriguez. Es ist damit die am höchsten gelegene Rennstrecke der Formel 1. Mexiko-Stadt hat Interlagos bei Sao Paulo abgelöst in Sachen höchster Rennstrecke. Die Höhenlage bringt einen niedrigen Luftdruck mit sich, nur etwa 780 Millibar Umgebungsluftdruck. Der Sauerstoffgehalt in dieser Höhenlage beträgt nur noch 78 Prozent von dem, was man auf Meereshöhe atmen kann. Und demzufolge leiden die Motoren unter Asthma und Leistungsverlust. Bei einem Saugmotor würde dieser Leistungsverlust bei etwa 20 Prozent liegen. Die turboaufgeladenen 1,6 Liter Hybridaggregate aus der Formel 1 können das durch einen höher geschraubten Ladedruck über das ominöse Dampfrad, wie es früher hieß, zu einem Großteil wieder egalisieren. Das allerdings schlägt sich dann auf einen höheren Verbrauch nieder und die dünne Luft ist auch weniger effektiv bei der Kühlung des Autos, sodass sowohl Motor und Hybridantrieb als auch die Bremsen unweigerlich heißer laufen als sonst. Das heißt auch, thermische Effizienz des Motors und dessen Kühlbedarf ist von mitentscheidender Relevanz und genau deswegen ist Ferrari mit Charles Leclerc und Sebastian Vettel wohl wieder in einer Favoritenrolle. Wir haben ja in der Zeitschrift Pitwalk schon mehrfach herausgearbeitet, dass und warum Ferrari den stärksten und auch leistungs- und verbrauchsmäßig effizientesten Motor hat. Nicht zuletzt haben wir ja auch eine eigene Podcast-Reihe nur diesem Thema gewidmet. Als Ferrari diesen von außen betrachtet etwas wundersamen Aufstieg in der zweiten Saisonhälfte genommen hat, da hatte ich Norbert ja, die Geheimnisse hinter der Technik und im Motor gelüftet, die maßgeblich aus Hamburg kommen, von Shell Helix Ultra, dem Öl, und Shell V-Power, dem Schmierstoff. Und genau diese Betriebsstoffe sind auch in Mexiko-Stadt maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass Ferrari motorseitig einen riesigen Vorteil haben wird. Zudem kommt hinzu, dass Mexiko noch eine der längsten Graden überhaupt hat, auf der die Autos bis zu 370 kmh schnell werden können, vorausgesetzt sie erwischen einen guten Windschatten, der sie zieht und gleichzeitig wird es unglaublich heiß mit bis zu 43 Grad Temperatur, sodass der Asphalt auf mehr als 52 Grad sich aufheizen kann. All das spricht also dafür, dass Charles Leclerc und vielleicht auch der wieder erstarkende Sebastian Vettel mit guten Chancen nach Mittelamerika reisen. Was genau die Rennstrecke, die zu einem Teil durch ein Baseballstadion hindurchführt für Anforderungen an die Motoren stellt, das weiß Marcel Ehlert, unser Formel 1-Experte vom Treibstofflieferanten Shell
2: V-Power. Die längste Gerade der Formel 1-Saison, bin ich der Meinung. Von daher auch wieder interessant, da die maximale Geschwindigkeit zu erreichen. Aber auch Mexiko, sehr enge Kurven, langsame Stücke, aus denen man schnell wieder rauskommen muss. Dafür wird unser V-Power alles geben können. Macht da die extreme Höhenlage irgendwas besonders? Tatsächlich. Ähm schon, gar nicht mal unbedingt jetzt direkt im Handling des Kraftschiffs, aber für uns im Labor auf jeden Fall. Also unsere Laborgeräte müssen speziell kalibriert werden. Also für uns an der Rennstrecke kommt da ein bisschen mehr Arbeit oder kommt ein bisschen mehr Arbeit auf uns zu vor Ort. Generell
0: sagt man ja, dünne Höhenluft raubt dem Motor Leistung. Das wird natürlich nachreguliert über Turboladedrücke und über die ganzen Motormappings. Äh, wie kann man das sonst noch quantifizieren, was die, der hohe Luft, die hohe Luft, die Höhenlage so rum mit dem Motor macht und was ihr damit speziell machen müsst?
2: Wir müssen da natürlich auch, Kraftstoffverbrauch ist da natürlich auch ein Thema, äh, weil natürlich das Verhältnis Luft oder wie reich ist die Luft und Kraftstoff äh, ein Tick anderes ist, äh, aber dafür sind die Kraftstoffe designt, also die, heutzutage in der Formel 1 geht es eben nicht nur immer um volle Power, sondern auch viel um Efficiency und äh, eben mit den 110 Kilo, die erlaubt sind, ans Ziel zu kommen oder wenn es im ganz Idealfall sogar möglich wäre, weniger zu tanken, wäre es natürlich noch besser.
0: Mercedes hat denn auch schon mal vorsorglich tief gestapelt und gesagt, in der Favoritenrolle sehe man sich eindeutig nicht beim großen Preis von Mexiko-Stadt. Gleichwohl kann Lewis Hamilton bereits vorzeitig den Meistertitel einheimsen, dann nämlich, wenn der Brite gewinnt und sein ärgster Verfolger Valtteri Bottas nicht besser als auf Platz 4 ins Ziel kommt. Und selbst wenn Bottas Vierter wird, dann muss der Finne immer noch auch die schnellste Rennrunde drehen, um die Titelentscheidung offen zu Halten, dreht hingegen Hamilton die schnellste Runde und siegt, dann langt auch der vierte Platz für Walter de Bottas nicht mehr. Dieser neu eingeführte Zusatzpunkt in diesem Jahr verleiht dem Großen Preis von Mexiko, also noch einmal zusätzliche Würze. <Musik> Hinter den Kulissen tobt der Skandal um Renault. Bereits zum zweiten Mal nach dem crash rund um Nelson Piquet und Fernando Alonso 2009 von Singapur ist Renault beim Betrügen ertappt worden. Dieses Mal geht es um eine aktive Bremse. Nico Hülkenberg und Daniel Ricciardo haben deswegen nachträglich die Punkte vom großen Preis von Suzuka aberkannt bekommen. Renault disqualifiziert worden, weil die Bremskraftverstellung sich automatisch, je nach Position des Autos, auf der Rennstrecke an Passt Und das ist in der Formel 1 nicht erlaubt. Eine reichlich rückständige Technik, die dort vom Reglement bemüht werden muss. Aber wenn es in den Regeln so drin steht, dann ist es eben so und dann hat Renault eindeutig gegen das Reglement verstoßen. Um es auf ganz gut Deutsch zu sagen, Renault hat betrogen. Und das kann sich eine Firma von Weltrang eigentlich nicht erlauben kein Wunder, dass nun auch die Spekulationen ins Kraut schießen, dass Renault schon bald sein Formel 1 Engagement beenden wird, zumal man auch bemerkenswert erfolglos unterwegs ist seit der Einführung der 1,6 Liter Turbo Formel. Kleine Ironie am Rande, Renault hat ganz bewusst darauf gedrängt und seinen Verbleib in der Formel 1 davon abhängig gemacht, dass diese neue 1,6 Liter Formel kommt. Jetzt hat man sich damit selbst ins Abseits gestellt und aufgrund der eigenen Erfolglosigkeit ganz offensichtlich nur noch den Ausweg im bewussten Betrug gesucht. Der große Verlust, den Renault mit dem Formel 1-Team schreibt, die hohen Einlagen, die das Mutterhaus in Paris jeweils nachschießen muss, um das Team am Leben zu erhalten, das alles ist in Zeiten der Verkehrswende und der Verteufelung des Automobils. Der Konzernspitze schon längst ein Dorn im Auge. Hinter den Kulissen gibt es starke Bestrebungen. Das Formel 1 Engagement von Renault zu beenden, konzernseitig. Und dann hätte das Team aus Enstone richtig was gekonnt, nämlich bereits zum zweiten binnen zehn jahren wegen eines betrugsskandals ein und denselben hersteller aus der formel 1 vertrieben mehr zu diesem betrugsskandal lest ihr auch in einem neuen blog auf unserer internetseite pitwalk.de dieser blog wird am freitag online kommen mit den aktuellen einschätzungen und technischen hintergründen des skandals rund um renault <Musik> Die Rallye-Weltmeisterschaft gastiert ausgerechnet in Salou. Das ist ein Teil jener Region in Spanien, der gerade von den heftigen Regenfluten heimgesucht worden ist. Die Sintflutartigen Regenfälle haben sogar dafür gesorgt, dass in Salou am Tage des Shakedowns die Straßen überschwemmt worden sind. Die Rallye-WM-Akteure mussten auf Socken und mit hochgekrempelten Hosen durch die Straßen warten. Mittlerweile hat sich die Lage wieder einigermaßen entspannt und es schaut so aus, als könne die Mischra aus Schotter und Asphalt bei regulären Bedingungen über die Bühne gehen. Gleichzeitig sieht es auch schwer danach aus, als würde auch in der Rallye-Weltmeisterschaft schon vorzeitig die Titelentscheidung fallen. Denn Ott Tänak, der Tornado von Toyota, kommt mit einem 28-Punkte-großen Vortritt, Vorsprung zur Rallye-Katalonien. Wenn er diesen Vorsprung um zwei Punkte auf deren 30 ausbaut, dann ist Ott Tänak bereits am Sonntagabend der neue Weltmeister. Da Tänak, der Mann aus Estland von den letzten sieben Rallyes sage und schreibe fünf für sich hat entscheiden können, spricht alles dafür, dass die ärgsten Verfolger Sebastian Auger und Thierry Neuville am Sonntagabend geschlagen das Feld in Katalonien verlassen werden. Ort Tenak ist der große Favorit, auch wenn Sebastian Auger sich ein Jahr vor seinem Rücktritt selbst Mut zufächert. <lacht> Eine weitere Entscheidung fällt am Wochenende in Portugal. Bei der Baja Porto Alegre kommt der Bacher Weltcup zu seinem Saisonfinale zusammen. Wladimir Vasiljev führt mit 112 Punkten. Orlando Terranova hat einen Punkt Rückstand. Und Kuba Szegonski mit seinem deutschen Beifahrer Timo Gottschalk liegt auf Tabellenrang 3. 109 Punkte, also drei hinter Wladimir Vasiljev. Alle drei Titelanwärter fahren Boliden aus dem Team von X-Raid. Und es sind allesamt die Allrad-Versionen aus dem hessischen zum Einsatz kommen. Man kann das Bild auf einen relativ einfachen Nenner zusammendampfen. Wer auch immer vor den anderen ins Ziel kommt, der ist beim Saisonfinale des bacher weltcups im Geländesport der neue Weltcup-Sieger. Von der reinen Grundschnelligkeit her müssen Kubapschegonski und Timo Gottschalk als die großen Favoriten gelten. Sie laufen immer noch einem Ausfall hinterher bei einer der vorherigen Veranstaltungen im Weltcup, haben aber zuletzt gezeigt, dass sie eindeutig die Schnellsten in diesem Trio sind. Wir werden in den kommenden Ausgaben von Pitcast, also dem Podcast unserer Zeitschrift Pitwalk, direkt darauf eingehen und uns aus allererster Hand in den Biwaks Informationen holen, um euch, liebe Hörer, auf dem Stand der Dinge zu halten, wie die Entscheidung im Bacher Weltpokal fällt. <Musik> Noch ganz und gar offen ist dagegen der Tourenwagen Weltpokal, der gastiert an diesem Wochenende in Suzuka, allerdings auf einer amputierten Version dieser Traumstrecke, etwa eine Stunde von Tokio entfernt. Man hat sich seitens der WTCR-Organisation dafür entschieden, nur die Ostanbindung, die Ostspange zu fahren. Das ist in etwa so vergleichbar wie auf dem Nürburgring, wo das deutsche Tourenwagenmasters ja auch permanent nur die Kurzanbindung fährt und sich erst gar nicht runtertraut in Richtung Müllenbach. Im deutschen Tourenwagen-Masters auf dem Nürburgring hat das handfeste finanzielle Gründe. Da geht es darum, weniger Streckenmiete pro Wochenende bezahlen zu müssen. Der Tourenwagen-Weltpokal erhofft sich von der kürzeren Version dagegen mehr Spektakel. Tabellenführer in der WTCR ist Norbert Michelis und der Ungar schätzt für euch ein, wie die Rennstrecke von Suzuka zu bewerten ist.
1: Suzuka mag ich sehr. War schon immer eines meiner Lieblingsstrecken auf dem Simulator. Ich mag die, am meisten die, die SS, also den ersten Sektor. Wie schon beim Hungaroring ist es sehr, sehr äh, einfach da zu übertreiben. Und wenn du halt übertreibst, verlierst du sehr, sehr viel Zeit. Also für mich Routine, äh, Selbstkontrolle und äh, Streckenkenntnis machen da äh, das meiste aus. Und die Strecke insgesamt ähm, macht sehr, sehr viel Spaß. Also ich würde sagen, von den permanenten Rennstrecken mag ich Suzuka ähm, am meisten, weil als Fahrer du halt da mit 130 A, was nicht voll geht, aber fast voll, mit äh, den SS, mit der ersten Kurve, mit der Herpin schon sehr, sehr viele Möglichkeiten wieder hast, um, um den Unterschied zu machen und es ist eine sehr, sehr große Herausforderung wieder äh, eine perfekte Qualifying-Runde hinzubekommen.
0: Japan hat ja immer eine ganz besondere Atmosphäre, als Land, aber auch als Fan, die wir an der Strecke vor Ort sind. Kriegt ihr da was von mit oder seid ihr so in eurem Tagesgeschäft gefangen, dass ihr kurz vorher anreist, das Land zwar wahrnehmt, aber dann eigentlich nur euch ums Rennen selbst kümmert?
1: Ich, ich bin äh, bis
0: Ende 2017
1: für, für Honda gefahren. Also da war es halt Pflicht, äh, äh, eher äh, nach Japan zu kommen, ein bisschen äh, das Headquarter R&D in Sakura zu besuchen und ich habe mir immer Zeit genommen, um uh, das Land kennenzulernen. Ich, es war immer ein bisschen uh, besonders für mich, uh, dahin zu gehen, weil vom ersten Moment habe hab ich es gemocht, habe ich die Leute uh, eigentlich sehr, sehr groß uh, bewertet mit, mit der Disziplin, die sie haben, mit, uh, mit der uh, Liebe zum Traditionellen, das waren auch immer Werte, die, die mir immer wichtig waren, schon immer. Und äh, ich habe Osaka, Hiroshima, Nagasaki ähm, ja, fast jedes Jahr besucht. Und äh, ich, ich muss sagen, dass in Sachen Kult Kultur und in Sachen äh, Land ich Japan eigentlich am, am liebsten habe von den äh, Strecken, wo, wo wir hinkommen.
0: Und wenn du sagst Hiroshima, die WTCC war ja früher in Okayama, das ist gar nicht weit weg von Hiroshima. Da war ich damals auch mal, habe mir das angeschaut, das, den Atombombendom und diese ganzen Geschichten. Das ist natürlich schon etwas sehr Beklemmendes und was einen mitnimmt, ne? Ja, ja. Ähm, ich
1: war 2010 das erste Mal im Museum in Hiroshima. War auch die, das erste Jahr, wo ich die ganze Saison bei der WTCC mitgefahren bin. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich in Japan angekommen bin, mit der Fre Vorfreude Rennen zu fahren, viele Punkte zusammen. Und als ich ähm, nach Hiroshima gegangen bin, dann bräuchte ich schon ein, zwei Tage, um, um wieder den Renn Rennrhythmus zu finden. Also äh, ja, es sind schon äh, Sachen manchmal, wo, wo du merkst, dass äh, du nicht vorbereitet genug bist, um, um alles äh, richtig wahrzunehmen.
0: Der Klassiker im fernen Osten ist allerdings nur das Präludium zu einem weiteren Höhepunkt, nämlich zum großen Spektakel in Macau. Macau und danach noch am zweiten Advent das Rennen in Malaysia. Das sind die letzten verbleibenden Stationen des Tourenwagen-Weltpokals, in dem Norbert Michelis als Tabellenführer unter anderem gegen Esteban Guerreri aus einem deutschen Honda-Rennstall um den Titel kämpft. In Macau werde ich dann wieder selbst vor Ort sein, um euch mit der Entscheidung sowohl im GT3-Weltpokal als auch Tourenwagen Weltpokal sowie vom Formel 3 Grand Prix alles Wissenswerte live als Podcast und als Blog zu bringen. <Musik> In der Zwischenzeit halte ich euch mit den nächsten Podcasts zum Bacher Weltcup auf dem Laufenden und es lohnt sich auch in den nächsten Tagen immer wieder in unseren Blog auf pitwalk.de zu schauen, denn dort gibt es nicht nur den Hintergrund zum Formel-1-Skandal rund um Renault, sondern auch einige wissenswerte Hintergründe über die Anforderungen der Rallye Spanien, die ja, ich sagte ist die einzige Mischrallye im ganzen Kalender ist. Man fährt ungewöhnlicherweise sowohl auf Schotter als auch auf Asphalt, also ganz nach alter Väter Sitte in diesem Spektak. Geländesport. Drum abonniert uns und bewertet uns fleißig und positiv auf den üblichen
2: Podcatcher-Portalen
0: Podcatcher und seid gespannt auf die nächsten Ausgaben von Deutschlands erstem Online-Motorsportradio. Bis es soweit ist, arbeite ich weiter an der Produktion der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk und an den Blogs auf Pitwalk.de. Ich wünsche euch in der Zwischenzeit gute Fahrt mit Shell V-Power, dem Treibstoff, auf den auch das Ferrari-Formel-1-Team vertraut, bei der Leistung und Effizienzschlacht von Mexiko statt. Das sagt schon alles darüber aus, dass Shell V-Power auch aus eurem Straßenmotor mehr Leistung bei weniger Verbrauch herausholen kann und wenn ihr Mitglied im Smart Club seid, dann könnt ihr sogar Shell V-Power tanken und braucht dafür nur den Preis von normalem Shell Superbenzin zu bezahlen. Klickt rein in unseren Blog, freut euch auf die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die ihr bald schon vorbestellen könnt und hört wieder rein, wenn es wieder heißt Norbert Okenga ist wieder da mit der nächsten Folge von Deutschlands erstem Online Motorsport Radio. Bis bald!